0: Hallo, Timeless. Das ist die 27. Das ist die Episode 27 des Schlüsseltechnologie-Podcasts.
1: Da ja, genau. haben wir noch drüber gesprochen. Und du kannst den Rest erzählen. Ja, wir reden heute über verstreute Systeme. <lacht> also eigentlich der richtige Begriff ist verteilte Systeme. Wenn sie nicht funktionieren, wie sie sollen, dann nenne ich das mal ein verstreutes System. Wenn es so in Einzelteilen auf dem Boden liegt und äh, man es wieder aufsammeln muss, alles. Was, was verteilte Systeme sind, wir fangen immer mit der Wikipedia-Definition an und Wikipedia ist hier erstaunlich breit diesmal mit der Definition, ein verteiltes System ist ein Zusammenschluss unabhängiger Computer, die sich für den Benutzer als ein einziges System präsentieren. Und äh, hm. das kennt man ja so aus dem Alltag, äh, wenn man so die Vorstellung hat irgendwie die Wikipedia oder das Facebook oder das mhm. Google, das ist so eine große, ein großer Klumbatsch, äh, wo man, den man irgendwie über den Browser erreichen kann und äh, natürlich ist es nun so, wenn man bei Google äh, reinschaut in drinne, dann ist das nicht nur ein einziger Computer. Das ist ein kleines bisschen mehr äh, in einem, vielleicht <lacht> ja. sogar mehreren Ort, Ortschaften verteilt. Ja. Äh, diese ganzen Computer für den Fall, dass da nicht aus Versehen mal jemand den Stecker rauszieht äh, und das ganze Internet in Panik gerät. Nee, das äh, ist ja einfach dadurch begründet, dass halt ein einzelner Computer überhaupt nicht diese ganze diese ganzen Mengen von Daten speichern könnte oder diese ganzen Mengen von äh, Rechen. Aufgaben irgendwie lösen könnte, die damit verbunden sind, so einen Dienst wie Google oder Facebook anzubieten. Dementsprechend ist das dann äh, über mehrere Computer verteilt, also wie es hier in dieser Definition hat, heißt, unabhängige Computer, die irgendwie vielleicht nebeneinander stehen, vielleicht auch an verschiedenen Orten im Internet verteilt sind, äh, also physikalisch verteilt sind, die dann einen Zusammenschluss bilden, um sich als ein gemeinsames System zu präsentieren. Und das ist dann eben ein verteiltes System. Also, nur mal so, ne?
0: Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Wäre es denn wirklich eigentlich nicht möglich, einen Computer zu bauen, der groß genug ist? Einfach weil der nicht genug Festplatten auf einmal ansteuern kann oder irgendwas in der
1: Art? Also unabhängig davon, dass es natürlich nicht klug wäre. Ich glaube, man kommt dann so ein bisschen in so eine Definitionsfrage rein, weil natürlich könntest du jetzt halt äh, einfach ganz viel Silizium in eine einzige große Kiste stopfen und es einen großen Computer nennen. Aber wenn du dann halt reinzoomst, wenn du die schwarze Kiste dann aufmachst, wirst du halt feststellen, dass das dann letztendlich auch irgendeine Art von verteiltem System ist. Also so gesehen, der Computer, der hier vor mir steht, ist eigentlich auch ein verteiltes System in dem Sinne. Weil ja, mhm. ja zum Beispiel die Festplatte halt auch ihren eigenen Controller drin. Das ist so gesehen auch eine Art von Computer, der halt eine bestimmte Aufgabe erfüllt, nämlich halt ja so, ein, so einen Massenspeicher zu bedienen ja. und äh, den dann nach außen hin darzustellen. Und äh, dann wie die Grafikkarte ist auch im Prinzip ein Computer im Sinne von halt kann etwas ausrechnen, halt auch mit einer speziellen Funktion. Und all diese Komponenten stecken halt zusammen und präsentieren sich dann nach außen als, ja, wiederum ein einziges System. Also von daher kann man das so gesehen auch als ein verteiltes System betrachten. No. Ist aber meistens nicht das, worüber geredet wird, wenn man über verteilte Systeme redet. Weil dann kommt man halt in diese, der Grund, dass man diesen Begriff einführt, ist eben, um in diese ganze Dose von Würmern reinzukommen, was Synchronisationsprobleme und so angeht. Ja. Also halt, ja, wie ich halt eine verteilte Datenhaltung zum Beispiel mache, wie ich wie verteiltes Rechnen mache und äh, all diese Dinge. Okay, ja. Genau, Motivation für verteilte Systeme haben wir jetzt alle schon so ein bisschen angerissen. Äh, das Teilen von Ressourcen ist eine mögliche Motivation. Eben wie gesagt, ich kann halt eventuell so eine so ein Cluster von verschiedenen Computern haben, wo überall Festplatten drin stecken und das nehme ich dann nach außen hin als eine große Festplatte. Also wir hatten ja das Thema Object schon mal angesprochen in der Datenbankenfolge, Folge 12. Äh, diese Idee, dass man halt sagt, ich habe irgendwie ganz viele, ja, vielleicht jetzt nicht kleine Festplatten, aber halt wieder einzelne Festplatten, die sich dann nach außen hin präsentieren, als so eine unendlich große virtuelle Festplatte, in die ich einfach reinschreiben kann, äh, so viel ich will. Also so das Modell äh, Cloud-Speicher oder Dropbox oder sowas. Das wäre ja zum Beispiel so ein... Modell oder was auch Teilen von Ressourcen sein kann, ist, ich habe vielleicht ein Ding, was es nur einmal gibt und ich möchte das auf verschiedenen Rechnern verwenden können. Zum Beispiel so eine Druckerfreigabe, dass ich irgendwie im Gebäude irgendwie einen einzigen so großen Enterprise Drucker habe und dann kann halt jeder da irgendwie seine Druckaufträge hinschicken und dann wird das dort ausgedruckt und dann kann man das dann da physikalisch abholen, hm, ja. wie das ja so in den meisten Büros der Fall ist. Eine andere Motivation ist Lastverteilung. Und damit verbunden dann auch Hochverfügbarkeit. Also ich habe irgendwie ja, mehrere Computer, die alle grundsätzlich die gleiche Aufgabe erfüllen können. Also zum Beispiel halt im Falle der Wikipedia, irgendwie ich habe ganz viele Computer, auf denen diese Software läuft, die halt diese Webseiten darstellt, die halt die Wikipedia ausmachen. Und äh, es kann eventuell sein, dass halt einer von diesen mal kaputt geht. Und äh, dann soll natürlich der Rest weiterlaufen, wenn einer mal ausfällt. Was natürlich bei Hardware halt immer passieren kann, dass da mal ein tatsächlicher technischer Defekt ist. Das ist dann halt das Thema Hochverfügbarkeit, dass dann halt automatisch die anderen Kisten übernehmen können. Und damit verbunden das Thema Lastverteilung, eben, dass ich halt diese ganzen Anfragen von außen für verschiedene Wikipedia-Seiten verteilen kann auf diese einzelnen Server, die alle die Anfragen beantworten können. Und es gibt dann halt ein großes Portal, durch die alle reinkommen und das wird dann verteilt auf diese entsprechenden einzelnen Kisten, die da rumstehen. Und dann halt ist es mir als Endanwender relativ egal. Auf, konkreten, äh, auf welcher konkreten Kiste jetzt meine Anfrage bearbeitet wurde, es ist es nur wichtig, dass die Anfrage bearbeitet wurde und ich hier meine, äh, meinen Artikel angezeigt bekomme am Ende. Ja. Eine andere Situation, wo man vom verteilten System sprechen kann, ist, äh, wenn ich Computer mit verschiedenen Eigentümern habe. Also zum Beispiel sowas wie ein Chatnetzwerk wäre da ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, hier wir haben wir uns zum Beispiel äh, über Signal abgestimmt, wann wir diese Folge aufnehmen wollen. Und das ist ja dann in dem Fall auch so ein, schon so eine Art verteiltes System. Also auf deinem Telefon läuft irgendwie die App, dann auf meinem Telefon läuft auch die App und dazwischen ist irgendwie auch so eine Art von Server oder wahrscheinlich auch mehrere Server, wie gesagt, mhm, ja. die dann halt dieses chat bilden und wenn du halt was schreibst, dann geht das über den Server dann zu meinem Telefon und damit ist das im Prinzip auch ein verteiltes System, weil ja quasi das System, für das ich mich als Anwender letztlich interessiere, ist halt dann dieses ganze Chatnetzwerk. Und da hat halt damals halt auch unsere ganzen Telefone so ein kleines Bein darin. Ja, also so gesehen kann natürlich auch ein Computer Teil von mehreren verteilten Systemen sein. Also mein Computer, äh, mein, mein Telefon ist dann halt Teil von dem Signal-Netzwerk und Teil von dem Telegram-Netzwerk und, und was ich noch hier alles für Messenger habe, noch irgendwie äh, fünf weitere oder so.
0: Also effektiv gesehen ist es ja so, dass dadurch, dass heute faktisch für alles das Internet benutzt wird, sind ja all diese Dinge, die man
1: da tut, irgendwie mit verteilten Systemen verbunden, oder? Es ist... Äh ja, es betrifft mehr Dinge, als man vielleicht so zuerst erwartet, wenn man so das erste Mal den Begriff konfrontiert wird. Ja, also ich meine, gut,
0: es gibt ja kaum wirklich nach Anwendungen, wo man sagt, okay, dazu reicht mein eigener Computer. Ja, Ein paar Zahlen ausrechnen einige. oder, naja,
1: hm. ja,
0: schwierig. Also die Anwendungsfälle werden jedenfalls weniger. Mhm.
1: Ja, gut, das kommt ein bisschen auch darauf an, wie man den Computer zu mir verwendet. Natürlich, wenn man sowas zum Beispiel hat, wie ich habe hier eine DVD, die ich irgendwie in das dvd laufwerk einlege und ja, spiele das ab, dann ist es halt lokal. Wenn ich jetzt hingegen sage, ich gucke mir irgendwie dieselben Film bei einem Streaming-Anbieter an, dann ist das natürlich in dem Moment wieder so ein verteiltes System. Ja. Oder, äh, ja, oder genauso, wenn ich ein Computerspiel spiele, wenn ich halt es halt bei mir nur lokal alleine spiele, dann ist das halt eine Sache, die halt auch nur lokal passiert. Versus, wenn ich äh, ein Mehrspielerspiel habe mit anderen Leuten zusammen im Internet, dann ist das natürlich wieder ein verteiltes System. Und das ist ja auch durchaus eine der äh, herausforderndsten Anwendungen für solche verteilten Systeme, dieses äh, Online-Spiel ja. mit verschiedenen Teilnehmern, weil es ja da nicht nur darauf ankommt, irgendwie, dass alle eine gemeinsame Perspektive auf die Welt haben, was schon kompliziert genug ist, sondern es muss auch noch alles mit einer möglichst geringen Latenz passieren. Also wenn ich irgendwie jetzt meinen Charakter bewege in dem Spiel, dann soll das auch der andere auf der anderen Seite der Welt möglichst sofort sehen können. Und nicht erst irgendwie zehn Sekunden später oder so. Ja, okay. Also zumindest bei den Spielen, die halt eine Reaktionsfähigkeit erfordern. Es gibt natürlich dann auch, äh, ich meine, wenn ich jetzt natürlich irgendwie Skat spiele mit jemand anderem, dann ist es im Zweifelsfall nicht so dramatisch, wenn es irgendwie eine Sekunde dauert, bis irgendwie meine gelegte Karte dort angezeigt wird. Aber wenn es halt ein äh, schneller Shooter irgendwie ist, dann ist das natürlich problematisch, wenn ich irgendwo hinschieße und der Typ ist eigentlich schon wieder völlig woanders hingelaufen. Täuschte ich nicht.
0: Ich habe schon Skat-Runden erlebt, da, ist, ne? da wird man schon für eine Sekunde überlegen angepöbelt.
1: Gut, aber das ist dann eher eine soziale Frage als eine technische Frage. Also man sieht schon, wir haben hier irgendwie, äh, ja, bestimmte Probleme, die wir lösen wollen. Es gibt so grundsätzliche Anforderungen an verteilte Systeme, die äh, sich in einem Theorem zusammenfassen lassen. Das nennt sich das CAP-Theorem oder, oder CAP oder ich weiß nicht, wie man es aussprechen würde. Also die Großbuchstaben C, A und P. Und äh, die... Äh, Einsicht bei diesen Theorem ist, es gibt äh, bei den meisten verteilten Systemen drei extrem wünschenswerte Eigenschaften, von denen man leider nur zwei haben kann. Äh, das ist auch, äh, soweit mir das bekannt ist, einigermaßen rigoros mathematisch bewiesen. Okay. Dass äh, man tatsächlich nicht alle drei Sachen haben kann, also das schließt sich gegenseitig einigermaßen aus. Ein magisches Dreieck. So ein, so ein magisches Dreieck, genau, ne, wo, was man ja manchmal so sieht, wo man dann irgendwie sich platzieren kann auf dem Dreieck und... Quasi jede Kante ist halt irgendwie eine von den wünschenswerten Eigenschaften und man kann halt an zwei Kanten bediebig nah herankommen, wenn man halt in die Ecke eines des Dreiecks geht, in eine der drei Ecken. Aber sobald man versucht, sich dann der dritten Kante anzunähern, entfernt man sich davon den zwei anderen in ja. irgendeiner Form. Die erste von diesen Eigenschaften ist äh, Konsistenz. Das hatten wir schon mal erwähnt in der Datenbankenfolge, wo es halt darum ging, irgendwie in so, in so einer Datenbank halt äh, Schreibzugriffe zu machen und welche Eigenschaften dann halt erfüllt sein sollen. Konsistenz heißt hier in dem Fall, dass wenn man ein bestimmtes, einen bestimmten Wert lesen möchte, dass dann immer die Daten geliefert werden, die zuletzt geschrieben wurden. Also wenn ich halt zum Beispiel meine verteilte Festplatte habe, irgendwie ich lade da mir eine Datei rein, dann möchte ich halt, wenn ich dann eine Minute später nach der Datei frage, natürlich auch die Version bekommen, die ich gerade hochgeladen habe und nicht die Version von vor zwei Wochen oder sowas. Das klingt erstmal nach einer, das, das klingt erstmal nach, ja, will man unbedingt haben. Wie gesagt, das Problem ist halt die anderen beiden Eigenschaften, die, die noch kommen, die wir mal auch haben. Das ist ja dann das Problem. Das ist dann halt das C in diesem CAP, weil natürlich das ist alles Englisch, deswegen ist es nicht Konsistenz, sondern Consistency. Dementsprechend hier mit dem Buchstaben C dargestellt. Der zweite Buchstabe in dem CAP ist das A, was für Availability steht, also Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass alle Anfragen an das System stets beantwortet werden. Also wenn ich irgendwie äh, Daten reinschreiben möchte oder rauslesen möchte, das ist jetzt natürlich der häufigste Fall irgendwie, dass ich irgendwelche Daten schreiben möchte in dem verteilten System oder rausholen möchte, sei es, sei es halt in welche Daten, die ich halten möchte oder sei es Messwerte oder was auch immer, dann werden diese Anfragen, die stelle, immer beantwortet in irgendeiner Form. Also zum Beispiel auch wenn ich schreiben will, dann soll es dann auch irgendwie geschrieben werden. Das ist dann... So, ja, im Prinzip die stärkstmögliche Formulierung von diesem Kriterium Verfügbarkeit, also Availability.
0: Okay. Wäre denn auch Availability zumindest zu sagen, ähm, ja, wir haben deine Anfrage gehört, aber
1: niemand kann darauf reagieren? Also, dass man das zumindest weiß? Ich bin mir nicht. Hm. Also, ich würde Availability für, wahrscheinlich so interpretieren als, als eine Mindestanforderung, zumindest lesen sollte immer gehen. Ja. Und äh, schreiben kann dann eventuell sein, wenn das halt nicht so stark erfüllt wird, dieses Kriterium, dass dann Schreiben nicht immer geht und dass dann vielleicht nur zurückkommt, nee, äh, wir können es jetzt gerade nicht schreiben, weil zu viele Maschinen ausgefallen sind oder sowas. Ja, okay. Äh, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, das ist, ja, es ist halt ein Spektrum. Ja. Das dritte Kriterium ist dann das P, das nennt sich Partitionstoleranz. Und Partitionierung, äh, gut, das kennt man vielleicht von der Festplatte, dass man die mehrere Teile aufteilt. Was das hier konkret bedeutet, ist ja, wenn ich irgendwie verschiedene Net Computer habe, die miteinander äh, umgehen, dann müssen sie das in irgendeiner Form über ein Netzwerk machen. Und dieses Netzwerk kann halt mal irgendwelche Probleme haben. Da können irgendwie einzelne Verbindungen gekappt sein. Und dann kann es halt eventuell dazu kommen, dass das Netzwerk nicht mehr vollständig ist, sondern halt partitioniert, also in mehrere Teile aufgespalten ist. Und Partitionstoleranz, ja, heißt halt genau das, dass halt das System dag dagegen tolerant ist, äh, wenn so eine Partition passiert. Also das System kann auch weiterarbeiten wenn das Netzwerk oder wenn zumindest einzelne Computer nicht mehr ordentlich funktionieren oder halt das Netzwerk dafür sorgt, dass eine bestimmte Menge von Computern nicht erreichbar ist. Ja, okay. Und das ist ja auch durchaus was, was irgendwie ja passieren kann, wenn wir jetzt halt sowas wie Google haben natürlich. Die sitzen mit ihren Rechnern in verschiedenen Rechenzentren und da muss man natürlich damit klarkommen können, dass eventuell mal einzelne Rechenzentren mal fehlt wenn da halt ja auf der Straße vor dem Rechenzentrum irgendwie äh, an der falschen Stelle aufgebaggert wurde und dann halt das Kabel leider durchtrennt wurde, äh, oder solche Sachen. Oder irgendwie halt ein ordentlicher Stromausfall ist, weil da irgendwie äh, bei der Hitze das Kernkraftwerk ausfällt und solche Sachen. Ja. Und äh, dann eventuell auch der Diesel, der, der das hat das nicht funktioniert, weil der Diesel abgestanden ist und solche Sachen. <lacht> hat es ja alles schon gegeben. Mhm. Äh, dann muss ja, dann, dann will man ja irgendwie, dass dann die Rechenzentren irgendwie auf der anderen Teil der Welt noch weiterarbeiten. Also gerade bei, bei sowas halt wie Google oder Wikipedia oder äh, solchen großen Internetangeboten, ist ja so eine Partitionstoleranz ein sehr wichtiges Kriterium. Ja. Aber man sieht, das sind eigentlich alles drei Sachen, die man unbedingt haben will. Das äh, ist egal, was man macht.
0: Ja, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Jetzt, wenn man da so drauf guckt, Konsistenz, okay, ja, es soll irgendwie immer alles gemacht werden. Ne, oder es soll immer die die zuletzt äh, eingegebenen Daten zurückliefern. Dann Verfügbarkeit, es soll einfach halt möglichst immer laufen. Und am besten sollen, soll jeder Teil dieses ganzen Systems immer laufen. Das klingt eigentlich so wie, naja, klar, das sollte doch eigentlich eine Mindestanforderung sein. Also ja. irgendwie mit dem magischen Dreieck, ich, ja, hm, wir werden mal sehen, dann wo macht ich das
1: da macht uns nur leider die Mathematik einen Strich durch die Rechnung. Das ist halt, äh, das, das ist so ein bisschen vielleicht wie dieses Problem, äh, wann immer es um Regulierung im Internet geht und dann diese sagen, ja, das Internet darf ja kein rechtsfreier Raum sein. Was irgendwie in der realen Welt möglich sein muss, muss halt auch irgendwie äh, im Internet möglich sein. Versuchen dann halt das exakt darauf abzubilden. Und dann ist halt so, ja, Verschlüsselung soll ja stark sein, aber die Polizei muss ja halt trotzdem reingucken können. Ja, genau. Das ist halt mathematisch relativ ausgeschlossen. <lacht> Da fand ich ja, diese Analogie so schön, äh, wie zu sagen, ja, äh, man hat stark Verschlüsselung gebaut, dann wird man es doch wohl auch hinbekommen, äh, dass man, dass da die Strafverfolgungsbehörden reingucken können, ohne dass man die Verschlüsselung kompromittiert ist. So ähnlich wie zu sagen, äh, wir haben es geschafft, einen Menschen auf den Mond zu bringen, wir werden es auch schaffen, einen Menschen auf die Sonne zu bringen. Das kann doch nicht so unterschiedlich sein.
0: <lacht> ja, okay, aber ich meine, gut, die, es hat da niemand ein Problem damit, dass Verschlüsselung stark ist? Es soll einfach nur der Polizei trotzdem immer möglich sein, alles mitzulesen?
1: Ja. Die darf ja stark sein,
0: nur halt nicht gegenüber der Polizei.
1: Ja, Ey, ja gut, das Problem ist halt, ne, wie, wie, wie realisiert man das dann halt? Ich meine, das ist jetzt natürlich so eine Sidebox, aber äh, ich meine, der, der offensichtliche die offensichtliche Idee ist ja dann in dem Fall halt irgendwie, äh, ja, dann kriegt halt irgendwie die Polizei noch einen Zweitschlüssel, was ja irgendwie manchmal in der Realität auch gemacht wird. Also ich, nicht immer, aber oftmals ist es ja noch so, dass die Polizei dann einfach so einen äh, Hauptschlüssel oder sowas hat, mit dem sie in bestimmte Gebäude einfach reinkommen. Ja. Und in der realen Welt funktioniert das einigermaßen, weil du müsstest dann halt in die Polizei einbrechen, um den herauszutragen. rauszutragen. Aber wenn du dann halt so einen Hauptschlüssel hast, der irgendwie auf dem Server vom BKA liegt, dann ist das halt der Server mit der größten Zielscheibe der Welt. Ja, genau. Den da halt von überall auf der Welt angreifen kannst, wenn du, halt, wenn du halt immer Lust hast. Also das wird perspektivisch nicht gut gehen. Äh, naja gut, aber das ist eine, das ist eine äh, Seitendiskussion. Wir, wir haben schon genug Probleme mit verteilten Systemen. Wir müssen jetzt nicht auch noch in diese Debatte einsteigen. Genau, also wir haben diese drei Eigenschaften, wir können nicht alle haben, wir können gemäß dem magischen Dreieck nur zwei haben. Und das heißt, wir haben so drei grundsätzliche Kategorien, wie so verteiltes Thema aussehen können, je nachdem, welche von den drei Kriterien wir aufgeben. Und ich habe hier mal so ein paar Beispiele äh, zusammengesammelt, um das mal zu illustrieren, wie solche Fälle aussehen könnten. Äh, zum Beispiel, wenn wir sagen, wir geben das Kriterium Verfügbarkeit so ein bisschen auf und äh, sagen halt, ja, Konsistenz und Partitionstoleranz sind, sind und halt wichtig. Das wäre das Beispiel äh, mit Geldautomaten oder Banküberweisung. Weil man sieht ja zum Beispiel so eine Banküberweisung, die ist partitionstolerant. Also wenn das, äh, wenn irgendwie eine bestimmte Bank gerade nicht verfügbar ist, können trotzdem Überweisungen zwischen anderen Banken noch passieren. Mhm. Also das, ja. das System, dieses, dieses Geldnetzwerk kann erstmal als Ganzes weiterarbeiten, auch wenn einzelne Banken gerade nicht teilnehmen können. Oder auch zum Beispiel wenn ein einzelner Geldautomat ausfällt, heißt das halt, dass zumindest nur dieser eine Geldautomat davon betroffen ist. Aber natürlich das Kriterium Availability ist dann halt äh, verletzt. Weil, ja, wie gesagt, ne, in dem Moment, wo halt eine bestimmte Bank nicht teilnehmen kann, kann halt, können halt Bankkonten dieser Bank nicht an Überweisungen teilnehmen. Das wird dann halt in Zweifelsfall nur gesagt, ja, geht nicht, geh weg. Äh, oder es hängt halt so lange, bis es dann halt irgendwann mal verfügbar ist. Ne? Was natürlich auch eine Art ist, wie diese Availability eingeschränkt sein kann, dass halt in Zweifelsfall die Transaktion, die ich machen will, halt ja eine Woche dauert, bis dann wieder der Server wieder hoch ist.
0: Ist natürlich gerade, wenn man jetzt an den Geldautomaten denkt, Oh, ein relativ unrealistisches Szenario, das anders zu machen, weil ich meine, stelle man sich mal vor, ein einzelner Geldautomat steigt aus und das ganze System bricht zusammen. Das wäre ja auch irgendwie Grütze, oder? Also, ja, ja,
1: ne? naja, das hier sieht man halt im Prinzip, äh, wenn ich halt diese Partitionstoleranz haben will, dann erreiche ich das halt im Zweifelsfall dadurch, dass ich Daten an eine relativ zentrale Stelle lege. So, dass dann halt der Wegfall von einzelnen Computern in diesem Netzwerk nicht mehr so wichtig ist, solange die zentrale Stelle noch da ist. Genau. Das ist halt so eine Form, wie man halt so eine Abwägung gestalten kann, dass ich halt sage, der Geldautomat als Einzelnes ist halt nicht die wichtige Entität, sondern ich habe halt irgendwo den, die Zentrale von der Bank, wo dann die tatsächliche Datenbank drin liegt, wie die Geldstände auf den ganzen Konten gerade aussehen. Und wenn die da ist, ist alles okay. Und wenn die halt nicht da ist, dann ist halt die Verfügbarkeit nicht gegeben.
0: Ja, okay. Ähm... Um ist dann natürlich auch die Sache, ne? also gerade bei sowas, da muss man auch immer dran denken, dass man diese Kernkomponente, die man dann äh, notwendigerweise immer vorhalten müsste, dass die natürlich auch mehrfach da sein muss oder zumindest, dass es da Backup-Systeme geben muss ne? und ja. dass die dann auch diese Backups im, am besten irgendwie so in verschiedenen Gebäuden stehen, dass wenn es da mal brennt oder wenn mal auch da eine Leitung zertrennt wird oder irgendwas in der Art passiert, dass das dann trotzdem immer noch steht. ne
1: das ist ja dann wieder die nächste Sache. es ne? ist ja auch in dem Zweifelsfall so, dass hier verschiedene Komponenten desselben verteilten Systems verschiedene Abwägungen treffen. Also jetzt in dem Moment quasi, wenn wir sagen, wir haben diese CP-Vorstellung, dass wir die Verfügbarkeit einschränken durch eine zentrale Datenbank, dann haben wir natürlich die Datenbank erstmal nur so als eine Blackbox betrachtet und nehmen an, dass die halt als Ganzes verfügbar ist oder nicht verfügbar ist. Ja. Hm. Wenn wir jetzt wieder in die Datenbank reinzoomen, dann kommen wir jetzt zu diesem zweiten Fall, den ich hier habe, dass die wahrscheinlich eher CA äh, Kriterien hat und das P aufgibt, dass ich zum Beispiel sagen wenn so ein Datenbanksystem, ja, damit es eben nicht auf so einer einzelnen Kiste irgendwie rumhängt, auf so einem einzelnen Server und dann im Zweifelsfall halt komplett tot ist, nehmend, wo dieser Server irgendwie wegfliegt, wenn da ein Hardware-Defekt ist, ist oder sowas, würde ich dann da sagen, ich habe vielleicht die Datenbank verteilt auf mehrere Kisten, vielleicht habe ich dann irgendwie fünf Server da stehen, die vielleicht auch irgendwie über verschiedene. Rechenzentren verteilt sind und ich könnte dann sowas machen, dass ich sage, ich habe halt auf jeden dieser fünf Server eine komplette Kopie von der Datenbank, also von allen Kontoständen zum Beispiel, von allen Konten, die es gibt und solche Sachen. Ja. Und wenn ich jetzt eine Überweisung machen möchte und sich tatsächlich um welche Kontostände ändern, dann müssen das alle fünf Server quittieren oder zumindest eine Mehrheit von diesen fünf Servern, dass man dann vielleicht sagt, von den fünf Servern müssen drei auf jeden Fall bestätigen, dass die irgendwie Transaktionen durchgelaufen ist dann habe ich auch wieder Konsistenz gewährleistet, weil ich halt so eine Mehrheitsabstimmung quasi habe und auf jeden Fall wieder rausbekommen kann am Ende, welche Transaktionen jetzt die äh, sind, die durchgegangen sind. Eben äh, dem ich gucke, ob die auch auf den entsprechenden Anzahlen von äh, Servern angekommen sind. Ja. Und ich habe die Verfügbarkeit sichergestellt, weil ich, wenn ich zum, zum Beispiel so ein Mehrheitsvotum halt habe und sage, auf drei von fünf muss es irgendwie ankommen, dann kann ich auch mal damit leben, dass einer kaputt ist oder vielleicht auch in Wartung oder sowas. Und ich habe allerdings die Partitionstoleranz aufgegeben, weil in dem Moment, wo halt irgendwie so eine Netzwerktrennung stattfindet und irgendwie die Server miteinander untereinander nicht mehr reden können, können sie halt dieses Quorum nicht herstellen. Und dann ist eben äh, die, ja, die, die äh, Verfügbarkeit des Systems nicht mehr gegeben. Und dementsprechend ist das halt hier ein Fall von CA ohne P. Ja, okay, verstehe. Genau, das sind beide Systeme, die konsistent sind. Das ergibt ja in diesem Bankenkontext auch am meisten Sinn, dass halt auf jeden Fall sichergestellt sein muss, dass die Datenhaltung äh, immer sauber ist, dass da halt nicht irgendwelche Schreibvorgänge einfach vergessen werden zum Beispiel oder dass irgendwie äh, noch der alte Kontostand zu sehen ist, wenn ich bereits irgendwie eine Überweisung getätigt habe, weil dann könnte ja im Zweifelsfall der Geldautomat auf die Idee kommen, mir nochmal Geld rauszugeben. Das wäre vielleicht schlimm. Also in dem... In dem Kontext gerade ja, weil es halt auch solche realweltlichen Effekte hat auf dann das tatsächliche Bargeld, was man dann im Zweifel zwar nicht mehr zurückbekommt, wenn man es weise, fälschlicherweise ausgegeben hat, ist das C ja besonders wichtig. Man kann auch noch Situationen haben, wo man, sich, wo man bereit ist, das C aufzugeben, um A und P zu behalten, also um die Verfügbarkeit hochzuhalten und die Partitionstoleranz. Dann hat man so ein AP-System und ein Beispiel dafür haben wir besprochen in Folge 18, nämlich DNS. Also ja, die, das, das große verteilte Telefonbuch des Internets. Mhm, ja. Und da ist es ja so gewesen, bei jedem Eintrag, also bei jeder Zuordnung, zum Beispiel von einem äh, Domainnamen zu einer IP-Adresse, gab es halt immer so eine Lebensdauer für diesen Eintrag. Also dass man halt sagt, das ist jetzt zum Beispiel hier, diese Information ist jetzt für eine Stunde gültig. Und dann äh, im Zweifelsfall, wenn es irgendwo zwischengeschwäche wird, tickt dann halt die Uhr runter, bis dann irgendwann dieser Eintrag abläuft. Und das heißt, wenn ich einen Lesevorgang mache, also ich frage jetzt irgendwie nach, wer ist jetzt gerade äh, de.wikipedia.org, dann kriege ich im Zweifelsfall vielleicht einen Eintrag, der nicht der neueste ist. Also ich habe diese Konsistenz verletzt, weil ich im Zweifelsfall einen alten Eintrag bekomme, der noch irgendwo zwischengespeichert ist. Aber durch diese ganze Zwischenspeicherstruktur habe ich eben die Verfügbarkeit und die Partitionstoleranz sichergestellt. Also auch wenn irgendwie äh, ja ein kurzer Netzwerkausfall irgendwo ist äh, und dadurch die äh, ursprüngliche DNS-Server, der die autoritativen Informationen enthält, nicht erreicht werden kann, kann ich ja trotzdem noch auf diese Zwischenspeicher eventuell zugreifen und trotzdem noch Informationen kriegen, zumindest so lange, bis dieser andere DNS-Server wieder zurückkommt.
0: Ja, das stimmt. ist dann auch die Frage, ist natürlich auch insofern inkonsistent, dass wenn irgendwo einer von den Einträgen ausläuft, ne? also die Zeit halt auf null getickt ist, die der gültig ist, und aber dann keine weitere Anfrage kommt, dann ist dieser Eintrag eben auf dem DNS-Server im Zweifel nicht da ja. und müsste dann erst neu geholt werden, stört aber in dem Moment erstmal
1: niemanden. Es ist natürlich immer die Frage, auf welcher zeitlichen Größenordnung man das sieht. Also ja, irgendwann würde halt bei DNS dann auch die Verfügbarkeit leiden, weil dann halt diese ganzen Einträge alle auslaufen. Aber es geht ja dann hier im Zweifelsfall darum, eine Auswahl von ein paar Minuten zu überbrücken. Also wenn das hinreichend wichtige DNS-Server sind, dann sind das meistens dann auch Infrastrukturen, wo dann die Leute nach Sekunden von Ausfällen bereits äh, verständigt werden. Er ist dann der Techniker informiert und kann dann hoffentlich schnell darauf reagieren. Ja. Bevor es dann halt dazu kommt, dass wirklich diese ja eine Stunde gültigen Einträge oder vielleicht auch sogar die noch länger gültigen Einträge auslaufen.
0: Ja, okay.
1: Und diese AP-Systeme sind tatsächlich deutlich häufiger, als man denkt. Weil es klingt erstmal total schlimm, dass äh, Sachen nicht konsistent sind, aber es reicht eigentlich in sehr vielen Fällen, auch wenn es konsistent genug ist. Also so dieses Beispiel äh, unendlich große Festplatte, was ich mal so äh, habe, also quasi so ein Object Storage oder sowas. Da reicht halt oftmals, wenn das einfach eventually consistent ist. Also äh, man gibt nicht die Garantie, dass es, das ist tatsächlich ein Fachbegriff, eventually consistent. Also es ist nicht eventually äh, übersetzt sich leider nicht so eventuell, wie man denken würde, sondern das heißt halt ja, irgendwann, also letztendlich konsistent. Vielleicht würde man im Deutschen sagen, also die Garantie ist halt nicht, dass es, äh, dass man einen Lesevorgang, äh, dass, dass man, wenn man etwas schreibt und danach das wieder liest, dass man sofort die Daten bekommt. Aber irgendwann bekommt man sie, wenn es halt hinreichend durch das Verhältnis szenen durchgeblubbert ist, ist es irgendwann überall und man kriegt es auf jeden Fall überall zurück. Irgendwann. Aber es gibt keine Garantie dafür, wann das genau passiert. Und äh, das ist auch. Wir haben ja so ein Object Storage äh, bei uns auf Arbeit und äh, das ist manchmal bei Kunden so ein bisschen schwierig zu erklären, weil die Kunden fragen dann so, okay, wie, wie lange muss ich warten, bis es konsistent ist? Und ich antworte pflichtbewusst, ich weiß es nicht. Das, das ist Die Software gibt keine Garantie dafür. Es passiert einfach irgendwann. <lacht> und, äh, und dann gibt es dann halt bestimmte detailliertere Tricks, äh, wie man halt sicherstellen, wie man halt äh, seinen Datenzugriff so strukturieren kann oder die Datenhaltung so strukturieren kann, dass man das schneller erreichen kann, dass so ein Zustand eintritt, aber ich kann, ich kann eigentlich niemals sagen, äh, es dauert jetzt noch zwei Sekunden und dann ist alles gut oder so. Das ist halt ja, je nachdem wie viel halt gerade durch das System durchblubbert, je nachdem, wie viele Server gerade irgendwie ausgefallen sind oder neu starten oder wie viele Festplatten kaputt sind, ändert sich das halt.
0: Also die <lacht> und damit müssen sie leider ist, klarkommen. Also ist diese Consistency eher ein Prozess als
1: ein Zustand. Ja, genau. <lacht> Wie gesagt, das System garantiert keine Konsistenz. Es garantiert, wie hatte ich das gerade genannt, letztendlich Konsistenz, also ja. eventual Consistency. Mhm. Und solche Systeme sind halt häufiger, als man denkt. Im Prinzip alles, was irgendwie so ein Content-Distribution-Network ist. Also irgendwie, wo ich halt Inhalte von einem großen Netzwerk von Servern kriegen kann, indem ich irgendwo hingehe und äh, einen dieser einzelnen Server frage oder fährt halt irgendwo hingeschickt von so einer Lastverteilung und frage so, gib mir das mal. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie zu wenn jemand einen Tweet geschickt hat und ich dann halt irgendwie zur twitter App hingehen und sage, ich möchte jetzt genau diesen Tweet haben, dann kann es eventuell sein, dass es noch nicht bis dahin durchgeblubbert ist zu dem Server und dann werde ich eventuell noch bekommen, nee, den geht's nicht. Und wenn ich eine Minute später nochmal frage, dann gibt's den halt. Das ist für gewöhnlich kein Problem, weil die meisten Leute greifen eh über die Twitter-App darauf zu, wo sie halt, ja, über die Sachen angezeigt bekommen, die halt in dem Moment, wo sie angefragt haben, gerade schon verfügbar waren. Ja. Da ist es, es ist im Zweifelsfall nicht so schlimm, wenn man halt äh, noch fünf Sekunden warten muss, bis dann der nächste Tweet, der eigentlich schon abgesetzt wurde, dann auch ankommt bei einem ja es ist nicht so dramatisch. Oder auch eine Wikipedia-Seite, wenn die jemand editiert hat, kann es halt sein, dass ich noch eine Version aus dem Zwischenspeicher bekomme, die noch von gestern ist. Aber das ist jetzt auch nicht so mega wichtig im Zweifelsfall. Also in den allermeisten Fällen ist auch der Wikipedia-Artikel von gestern noch gut genug. Ja, das stimmt.
0: Das ist natürlich auch so eine Sache, ne dass bei diesen kaskadierenden Prozessen, wo das irgendwie durch mehrere Instanzen erstmal durchlaufen muss, dass da automatisch Zeitverzögerungen entstehen. Und während dieser ja. Zeit kann es natürlich auch gar nicht konsistent sein, so wie du
1: sagst. ja, ja was man auch meistens dann in solchen Situationen macht, wenn man sowas wie so ein CDN oder so hat. Und das ist eben genau dieser Punkt, wenn man diese Eventual Consistency so ein bisschen vermeiden kann, ist, dass man dann sagt, die Objekte, die abgelegt werden, die dürfen nicht verändert werden, sodass ich halt entweder kriege ich es gar nicht oder ich kriege halt die richtige Version. Das ist, denke ich, auch der Grund dafür, zum Beispiel, warum man Tweets nicht bearbeiten kann. Weil die halt einmal, wenn sie abgeschickt werden, kriegen sie halt so eine global gültige Nummer, so eine, so eine ID, ja. Und dann werden sie halt durch diese große Tötermaschinerie durchrepliziert, äh, landen dann halt irgendwo, äh, landen dann irgendwann auf allen entsprechenden Kisten, wo sie abgelegt werden. Und in dem Moment, wo sie dann halt da sind, bleiben sie dann halt auch so. Das heißt, es gibt keine Inkonsistenzfragen von wegen, ja, wenn ich jetzt das lese, kriege ich halt die neueste Version, weil es sich halt einfach an dem Moment, wo es da ist, nie mehr ändert. Und wenn ich nach einer bestimmten ID frage und der entsprechende Server kennt ihn und ich kann er vielleicht auch nochmal bei den anderen Fragen gehen. So nach dem Motto, hier kommt ein Kunde, der hat eine ganz bestimmte ID. Das klingt so, als ob er wirklich diesen Tweet kennt und will den jetzt auch haben. Ja. Kennt ihr den vielleicht schon? Ne? So, so könnte man halt eine äh, quasi vom Kunden initiierte Replikation innerhalb dieses verteilten Systems haben. Und das ist alles möglich, ohne dass man in, Inkonsistenzen reinläuft, wenn man halt das nicht erlaubt, dass die äh, Sachen nochmal geändert werden. Zum Beispiel auch YouTube-Videos sind ja auch so. Die dürfen nicht mehr, der, der Inhalt der Videos selber darf nicht mehr geändert werden, nachdem sie veröffentlicht wurden, was... Man kann jetzt natürlich auch argumentieren, dass das halt Vorteile hat aus Perspektive von äh, den Zuschauern quasi, dass sie halt dann nicht plötzlich irgendwas untergeschoben bekommen, nachdem das Video schon populär ist und dann wird dann plötzlich irgendwelcher Quatsch eingefügt in der Mitte. Aber es hat halt auch die technischen Vorteile, wenn man halt so einen Inhalt so quasi write-only macht. Also man darf ihn einmal schreiben und danach ist er halt, äh, oder nämlich write-only, write-once, dass man es halt nur einmal beschreiben darf und äh, dann ist das Objekt halt für immer statisch ab diesem Zeitpunkt. Das hat halt auch für diese äh, Verteilung innerhalb so, von so einem CDN durchaus wünschenswerte Eigenschaften. Ja, okay. So, jetzt haben wir CAP so ein bisschen beleuchtet. Um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie so ein Verteilsystem intern ablaufen kann, was ich jetzt schon so mal für ein bisschen versucht habe anklingen zu lassen, haben wir hier so ein Komplexbeispiel rausgesucht, nämlich man so eine verteilte Datenbank realisieren würde. Also das, was ich eben schon äh, gesagt hatte, im Prinzip irgendwie mehrere... Mehrere Computer speichern irgendwie einen bestimmten Datensatz, wie in, in dem Fall vorhin halt die äh, Kontodaten von einer Bank. Und es soll halt zwischen diesen Servern irgendwie konsistent gehalten werden und ja, so redundant abgelegt werden. Also dass halt irgendwie die Daten nicht nur auf einer einzigen Stelle liegen, sondern halt auf verschiedenen Computern abgelegt sind, damit auch der Ausfall eines einzelnen Servers verkraftet werden kann.
0: Ja.
1: Und da gibt es so verschiedene äh, Konsensalgorithmen. Das ist quasi so ein Forschungsgebiet innerhalb dieses Themas, verteilte Systeme, wie man halt Konsens herstellen kann zwischen verschiedenen Teilnehmern. Und einer dieser Konsensalgorithmen, der noch vergleichsweise einfach ist, in dem man vielleicht mal illustrieren kann, wie so ein Konsens ablaufen kann, nennt sich Raft, also wie das englische Wort für Floß. Und äh, das ist auch äh, ein Algorithmus, der jetzt nicht nur irgendwie in äh, Büchern oder so auftritt, also so in der Büchern, sondern der tatsächlich auch in Produkten eingesetzt wird, die ich auch schon verwendet habe. Also das ist nicht nur akademisch. Die Idee bei diesem Raft ist äh, eben, wie, was ich eben schon anklingen las habe lassen, wo ich gesagt habe, wir haben wir unsere Datenbank, die fünf äh, Server enthält. Also man hat halt einfach so ein Netzwerk von Computern mit äh, n gleichartigen Teilnehmern, also n halt eine natürliche Zahl. Und damit man tatsächlich auch einen Konsens herstellen kann, wählt man das n dann meistens ungerade, um so PAD-Situationen zu vermeiden, wenn es um Abstimmungen geht.
0: Ah, oh, okay.
1: Also man würde halt sagen, drei oder fünf oder sieben Server zum Beispiel. Weil ne, quasi in dem Moment, wo ich halt zum Beispiel drei Server habe, dann müsste ich halt bei zwei Servern irgendwie äh, ein Datum ablegen können, damit ich halt so eine Mehrheitsabstimmung äh, habe. Äh, wenn ich halt vier habe, würde man das nicht wirklich was bringen, weil dann könnte halt trotzdem nur ein Server fehlen. Also bei drei Servern kann einer fehlen, bei vier kann auch nur einer fehlen. Weil in dem Moment, wo zwei fehlen, habe ich keine Mehrheit mehr. Dann könnte es halt auch sein, dass ich quasi das Netzwerk in der Mitte durchgeschnitten habe und dann könnte ich einfach beide Seiten unabhängig voneinander weiterarbeiten. Ah, ja, sondern okay. die müssten halt dann würden halt beide Hälften feststellen, wir haben nicht genug Teilnehmer, wir können nicht weitermachen. Und wenn man halt eine ungerade Anzahl von Servern hat, dann würde halt jeder Schnitt in der Mitte durch dazu führen, dass es halt eine größere Hälfte gibt. Und die kann dann halt als das Hauptsystem weiterarbeiten. Ja. Und die andere Hälfte hm. würde halt erkennen, dass sie halt gerade nicht genug Server hat, um das Quorum zu erreichen und würde dann halt den Betrieb einstellen.
0: Okay, schlau, ja.
1: Also ich habe so ein Netzwerk aus N gleichartigen Computern. Und die führen untereinander Wahlperioden durch. Das sind hier tatsächlich die Begriffe, wie es hier irgendwie verwendet wurde in der Erklärung, die wir auch hier verlinkt haben. Das ist dann auch dieser Teil, wo man schon wieder in der englischen Wikipedia ist, weil das ist dann zu spezifisch für die Deutsche offenbar. Genau, es gibt dann halt Wahlperioden, die in diesem System stattfinden, weil in jeder Wahlperiode ein Anführer gewählt wird. Also wir haben hier quasi demokratische Abstimmung. Und einer ist dann halt der Anführer und alle anderen sind die Folger von dem Anführer. Wenn dann von Außen Anfragen reinkommen, irgendwelche Daten zu schreiben in diese Datenbank, dann wird das, egal wo es ankommt, wird es einfach zum Anführer weitergeleitet. Und der Anführer äh, kriegt dann halt diese Schreibvorgänge, diese diese Schreibanfragen und verteilt die an alle seine Folger und meldet dann halt vollzug nach außen, wenn eine Mehrzahl von den Folgern das auch tatsächlich abgelegt hat. Und das ist dann halt genau, wie wir halt sicherstellen, dass halt äh, ja die Schreibvorgänge, die halt von außen reinkommen, auch tatsächlich äh, abgelegt werden und auch ja tatsächlich dann auf den Platten landen am Ende. Äh, es muss halt, wenn ich irgendwie zum Beispiel fünf Teilnehmer habe in meinem Netzwerk, müssen halt drei äh, Maschinen, also halt der Folger und zwei weitere, äh, Quatsch, der Anführer und zwei weitere Folger müssen halt quittieren, dass sie das gesehen haben. Und dann ist es tatsächlich hinreichend, ja, hinreichend äh, sicher abgelegt. Die andere beiden sind dann im Zweifelsfall erstmal nicht relevant, weil die könnten ja gerade fehlen, die könnten gerade irgendwie in Wartung sein oder sowas äh, und die müssten dann halt in dem Moment, wo sie wieder hochkommen, müssten sie beim Anführer fragen, was sie alles verpasst haben und kriegen dann diese ganzen fehlenden Schreibvorgänge noch mal nachgereicht. Mhm. nochmal nachgereicht, ja. nochmal so quasi die Protokolle von den letzten Sitzungen und äh, können dann noch quittieren, dass sie das jetzt auch mitbekommen haben und das äh, notiert sich dann der Anführer in seinen Aufzeichnungen, dass halt äh, da wieder hinreichend Konsistenz hergestellt ist. Soweit also alles relativ entspannt, solange dieser Anführer halt irgendwie äh, ja an der Macht bleibt. Nun kann es natürlich sein, dass der Anführer irgendwann mal indisponiert ist. Also vielleicht irgendwie äh, ist halt dann gerade in dem Rechenzentrum irgendwie das äh, Netzwerkkabel aufgebaggert worden. Oder vielleicht ist der einfach nur wie zur Wartung mal ausgeschaltet kurz oder äh, die Festplatte crasht oder was auch immer. Ja. Alle möglichen Sachen können ja passieren, dass der Anführer plötzlich nicht mehr da ist. Damit die anderen das mitbekommen, ist in dem Protokoll vorgesehen, dass der Anführer regelmäßig allen seinen Völkern Bescheid sagt, dass er noch anführt. Das ist hier notiert größenordnungsmäßig 150 bis 300 Millisekunden. Also einmal pro Wimpernschlag quasi. Sagt Bescheid, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich äh, bin muss König. <lacht> genau, ich bin äh, demokratisch gewählter Anführer. Natürlich. Imperator. <lacht> <lacht> äh, also quasi er, er, muss, er, muss eine, äh, er muss eine Rede vom Parlament halten, und zwar alle 300 Millisekunden.
0: Ja. Beinigung. Und
1: wenn das, wenn das nicht regelmäßig passiert, kriegen das natürlich die Völker irgendwann mit. Also jetzt irgendwie der Anführer ist irgendwie jetzt runtergefallen, irgendwie steht in Flammen, äh, keine Ahnung. Wurde äh, äh, Auch das. Und das heißt dann natürlich die Anführer kriegen das mit, dass hier ein Machtvakuum entstanden ist. Und entscheiden sich dann halt einfach spontan eine neue Wahlperiode zu starten. Also quasi wir waren mit meinetwegen gerade in Wahlperiode 40. Und jetzt ist der Anführer irgendwie ja, indisponiert, liegt auf den Treppen des Parlaments mit einem solchen Brücken oder was auch immer. <lacht> und die Völker stellen fest, da ist ein Machtvakuum. Und dann äh, ist das mal so ein bisschen, die sind alle so ein bisschen randomisiert, darin, wann sie dann darauf reagieren, damit nicht alle gleichzeitig irgendwie ankommen und gegenseitig irgendwie äh, ja, Partsituationen erzeugen. Okay. Äh, aber quasi irgendwann stellt das dann einer fest, also nach so Größenordnungsmäßig vielleicht 400 Millisekunden, dass da irgendwie die Meldung vom Anführer ausgeblieben ist. Und dann sagt derjenige jetzt, aha, Wahlperiode 40 ist vorbei, der Anführer ist tot, lang lebe der neue Anführer in Wahlperiode 41, nämlich ich. <lacht> also wenn jemand eine neue Wahlperiode startet, dann stimmt er einfach für sich selbst okay. und schickt das dann alle anderen rum. Also alle kennen sich auch gegenseitig, haben gegenseitig die Postanschrift oder in dem Fall halt die IP-Adresse. Und äh, der macht jetzt also einen großen Aushang äh, und, und schickt den dann alle rum, äh, stimmt für mich in Wahlperiode 41. und wenn jetzt die anderen das sehen, dass der jemand anderes in einer neuen Wahlperiode gestimmt hat, dann stimmen die sofort für den ersten, den sie sehen. Also in dem Moment, wo halt Wahlperiode 41 beginnt und natürlich mit der eine, der es halt ausgelöst hat, hat schon für sich selber gestimmt. Und sobald jemand anders das sieht, dass derjenige in Wahlperiode 41 für sich gestimmt hat, dann stimmt er auch genau für den. Okay. Das macht er natürlich nur einmal, weil in dem Moment, wo er halt abgestimmt hat, kann er seine Stimme nicht mehr ändern. Also wenn dann irgendwie noch ein zweiter Typ ankommt und auch behauptet, ja, ich bin aber auch irgendwie jetzt der Neuanführer in 41, weil irgendwie vielleicht zwei gleichzeitig das Machtvakuum bemerkt haben, dann stimmt trotzdem jeder nur für den, den er zuerst gesehen hat. Und dann wird halt ausgezählt. Und dann tritt halt entweder die Situation auf, dass halt einer die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Also wenn wir jetzt quasi in unserer Ausnahme Ausgangssituation waren, wir haben fünf Server und einer ist jetzt irgendwie tot, der der alte Anführer war, dann haben wir ja quasi vier Stimmen, die abgegeben werden können. Und wenn jetzt halt einer einfach wirklich der Erste ist, der das mitbekommt und also, sich selber quasi vorschlägt und alle folgen ihm einfach, ist halt alles klar. Wenn jetzt mehrere Leute sich gleichzeitig selber vorschlagen, also zum Beispiel zwei schlagen sich vor, dann kann es ja trotzdem sein, dass der eine zuerst von allen anderen gesehen wird und dann trotzdem der halt drei Stimmen bekommt und der andere nur für sich selbst gestimmt hat, dann würde es auch passen. Dann würde der äh, eine, der unterlegen ist, halt einschwenken. Ja. Es kann halt eventuell auch sein, dass halt dann ja, so ein 2 zu 2, -2 pat situation entsteht. Dann würden halt die Teilnehmer feststellen, dass da halt kein, keiner die Mehrheit hat und würden dann nach einer entsprechenden kurzen Wartezeit einfach mit der neuen Wahlperiode beginnen. Also irgendeiner würde halt sehen, okay, ich habe jetzt zwei Stimmen für Server A gesehen und zwei Stimmen für Server B. Das ist alles irgendwie Quark. Wir, wir öffnen jetzt Wahlperiode 42 und ich übernehme jetzt hier. Das geht also so nicht weiter. Ja. Und auch da ist dann die Idee, dass man diese Wartefristen, bevor man dann so eine neue Wahlperiode ausruft, die sind immer so ein bisschen randomisiert, also quasi jeder würfelt so ein bisschen, wie lange er jetzt genau wartet, in so einem gewissen Zeitraum. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie unsere unsere Frist, wo der Anführer sich melden muss, ist hier so 300 Millisekunden, dann ist vielleicht so eine Wahlperiode sowas wie 100 Millisekunden und dann würde vielleicht der eine schon nach 91 Millisekunden die nächste Wahlperiode versuchen zu beginnen und der andere erst nach 107 Millisekunden und das reicht dann dieses kleine Rauschen reicht dann schon so ein bisschen, dass man halt nicht ständig in dieselben Partsituationen reinläuft. Also wenn ja. alle immer dieselbe Zeit warten würden, würde halt im Zweifel Zweifelsfall immer genau dieselbe Situation entstehen, wie beim ersten Mal. Aber dadurch, dass halt jedes Mal so ein bisschen Rauschen drin ist, führt es dann hoffentlich relativ schnell dazu, dass dann irgendeiner halt äh, als Erster reklamiert, irgendwie der neue Anführer zu sein und alle anderen sehen das, bevor sie die äh, Möglichkeit haben, dagegen zu stimmen. Und dann ist ein neuer Anführer gefunden.
0: Okay, ja.
1: Und dann geht es halt genauso weiter, wie wir schon besprochen haben. Dann schwenken halt alle wieder ein, alle stellen fest, irgendwie, der hat eine Mehrheit von Stimmen bekommen, auch wenn sie nicht selber für ihn gestimmt haben. Und fangen dann dementsprechend an halt, dass die Schreibvorgänge an diesen Anführer gehen. Und äh, ja, Lesevorgänge können prinzipiell auch von woanders beantwortet werden. Wenn man da natürlich Konsistenz haben will, muss man im Zweifelsfall auch den Anführer fragen, ob man irgendwie, dass man auch den neuesten Datensatz quasi äh, sieht. Das halt äh, ja nicht auszusehen äh, zum Lesen ein Folger verwendet wird, der noch nicht alle äh, Schreibvorgänge gesehen hatte.
0: Okay, und was dann nachgemacht wird, ist sozusagen, der, der Anführer sagt einfach immer, das wird geschrieben, gibt das an alle anderen weiter, auch an den, von dem man es bekommen hat, wo er ja. einfach nur sagt, ja, das ist in Ordnung, sch so schreiben. Aber ansonsten entscheidet niemand darüber.
1: Ansonsten, äh, ja, das, das ist halt, äh, im Prinzip ist dieser ganze Konsensalgorithmus nur ein Algorithmus, wie man einen Anführer findet. Und dann macht der Anführer halt alles andere als die zentrale Institution. Also dann hat man halt quasi kein verteiltes System mehr. Okay. Sondern ja. man stellt halt hauptsächlich halt wirklich diese Ausfallsicherheit damit sicher. Ne? Also ja. man hat tendenziell halt den Anführer, der alles macht, der sich halt darum kümmert, auch dass halt hinreichend viele Kopien von den ganzen Daten vorliegen für den Fall, dass er dann irgendwann den Löffel abgibt. Ja. Und das ist dann so eine Art, wie man halt ein CA-System realisieren kann. Wie gesagt, das ist dann halt nicht partitionstolerant wie wir vorhin schon besprochen hatten, weil eben eine Mehrheit der Teilnehmer erforderlich ist. Also in dem Moment, wo irgendwie das Netzwerk irgendwie partitioniert wird und auf der einen Seite finden sich dann drei und auf der anderen zwei Teilnehmer, dann können die zwei Teilnehmer alleine nicht mehr weitermachen, weil sie halt nicht die Mehrheit haben, um irgendwelche Schreibvorgänge realisieren zu können.
0: Ja, okay, gut. Gibt es Grenzen, die da sinnvoll scheinen, sowas zu bauen, weißt du das? Also, dass man sagt... Ja, also oberhalb von sieben ergibt es irgendwie keinen Sinn mehr, weil wenn es dann getrennt wird und äh, auf der einen Seite auch noch einer ausfällt, dann haben wir wieder irgendwie, äh, dann, dann schaffen wir es wieder, irgendwie einen Anführer zu wählen. Und dann haben wir irgendwie zwei Instanzen, die im Wesentlichen getrennt voneinander laufen oder sowas. Könnte sowas passieren?
1: Also bei so einem Konsensalgorithmus, das sieht man an diesen Zeiten, die ich jetzt hier gesagt habe, irgendwie diese Rhythmuszeiten von Größenordnung von ein paar hundert Millisekunden. Man sieht jetzt schon, man sollte das nicht so riesig verteilen. Das also ist vielleicht nicht so ein gutes System für eine weltumspannende Datenbank. Ja.
0: Okay. Äh, sowas
1: halt wie die Wikipedia. Ne? Das würde ich jetzt trotzdem nicht äh, über den ganzen Globus breit schmieren. Man wird dann tendenziell sowas haben, dass man das entweder innerhalb eines einzelnen Rechenzentrums macht. Also, wenn irgendwie meine, mein kompletter Server-Footprint, also alles, was ich mir an Rechnern habe, irgendwie ist in einem Rechenzentrum, dann ist es natürlich halt, ja, stehen die alle im selben Rechenzentrum rum wenn ich jetzt resilient sein möchte gegen den Ausfall eines Rechenzentrums, dann werde ich dann tendenziell versuchen, ein zweites Rechenzentrum oder auch ein drittes äh, in der Nähe zu finden. Ja. Also zum Beispiel würde ich dann irgendwie sagen, ich habe äh, dann halt irgendwie Frankfurt und ich habe dann vielleicht als zweites Rechenzentrum irgendwie Mannheim oder so. Mhm. Oder vielleicht auch noch Amsterdam. Äh, was jetzt aus äh, Internetgeometriesicht auch noch relativ nah dran ist. Ja. So größtenordnungsmäßig, ne, so 30 Millisekunden Ping oder sowas. Ne? Ja. Das, das wäre noch okay. Äh, tendenziell, ja, halt schon äh, relativ nah beieinander. Oder vielleicht, wenn ich sage Berlin, dann habe ich vielleicht Ostberlin und Westberlin zwei Rechenzentren, die. Und dadurch habe ich mein, irgendwie meine geografische Verteilung sichergestellt, dass irgendwie, wenn vielleicht auch in einem Stadtteil Stromausfall ist, dass der andere Stadtteil nicht betroffen ist. Aber ich würde jetzt nicht äh, das verteilen zwischen Berlin und New York oder Sydney oder sowas.
0: Ja. Okay. Mhm.
1: Ähm, Größenordnungsmäßig habe ich sowas bis jetzt hauptsächlich gesehen mit drei Teilnehmern. Die Frage ist letztendlich, wie viele Server du tolerieren möchtest. Also so ein Disruptionsbudget nennt sich das dann. Äh, weil bei drei Servern kannst du halt einen verlieren, weil danach, wenn du zwei verlierst, hast du keine Mehrheit mehr. Wenn du zwei Server verlieren können möchtest, musst du fünf Server haben, weil du dann mit drei noch weiterarbeiten kannst und dann halt immer so weiter. Ne? Also wenn du drei Server verlieren können möchtest, dann bist du schon bei sieben, die du brauchst. Und das hängt dann halt davon ab, wie deine Betriebsführung sich darstellt. Also wenn du halt... Zum Beispiel sagst du, könntest vielleicht halt irgendwie einen Server verlieren durch einen Festplattenausfall, du könntest einen zweiten Server verlieren, weil du irgendwie ein Betriebssystem-Update installieren möchtest, und dann sind das halt zwei Server, die du an Disruptionsbudget einplanen möchtest und dann bräuchtest du eigentlich fünf Kopien.
0: Ja, okay, verstehe. Also ist dann auch immer ein bisschen von dem von dem Modell abhängig, was ich dann fahre und was sind meine, meine potenziellen Ausfallgründe und so weiter, ja. Ja. Okay.
1: Beziehungsweise halt auch, ja, wie du, wie du halt äh, darauf reagierst. Also wir hatten ja das Thema. Uh, Cloud-Computing schon mal angesprochen. Ach, stimmt, das wie schnell Folge kann 24. ich ne? hm. das, das ja auch zum Beispiel. Ne? Im Zweifelsfall, wenn du irgendwie, wenn du damit rechnen musst, dass irgendwie dein Server für den ganzen Tag weg ist, dann kann es halt auch sein, dass zwischendurch irgendwie schon der nächste Server kaputt geht. Da musst du eventuell dein Disruptionsbudget größer planen. Wenn du halt in so einem Cloud-Computing-Umfeld bist, wo du eventuell sagen kannst, einen kaputten Server kann ich halt relativ einfach durch einen neuen ersetzen, den ich mir da relativ kurzfristig holen kann, so in Größenordnung von Minuten dann äh, reicht es halt auch im Zweifelsfall zu sagen, das Disruptionsbudget ist nur ein Server und dementsprechend brauche ich nur drei Replikas. Ja,
0: okay. Verstehe.
1: So, also das war jetzt mal ein ja, komple komplexeres Beispiel dafür, ja, was so an Abwägungen reingehen, so ein verteiltes System zu konzipieren. Äh, das ist wie gesagt auch durchaus ein aktives Forschungsfeld. Also solche äh, Konsensalgorithmen und sowas, das sind Dinge, über die auch Forschungsarbeiten geschrieben werden. Und wo mathematische Beweise geführt werden, mitunter auch, um äh, solche Algorithmen zu bewerten. Ja, wir haben hier noch so ein paar kleinere Notizen jetzt am Rand, weil wir auch schon ja, bei 50 Minuten sind fast. Äh, das ist natürlich ein großes Thema hier, wo wir jetzt uns so dieses eine kleine Stück CAP-Theorem rausgeschnitten haben, um das mal größer zu betrachten. Eine ganze andere Dose Würmer, die wir in diesem Kontext äh, verteilte Systeme haben, sind byzantinische Fehler. Das äh, ist jetzt erstmal ein komischer Begriff, weil was hat das jetzt mit Byzanz oder mit dem byzantinischen Königreich oder so zu tun? Aber das äh, Grundproblem nennt sich dabei byzantinische Generäle. Und die Idee ist jetzt quasi in dem Fall, wir haben irgendwie zwei Generäle, die jeweils eine Armee befe befehligen. Also die sind befreundet, ne? die gehören zur selben, zum selben Nation und die sollen jetzt irgendwie eine Stadt angreifen. Und die können das aber nur machen, wenn sie sich einig darüber sind, dass sie angreifen. Also quasi... Wenn einer sagt, ich greife an und der andere sagt irgendwie ja, dann muss halt der andere sich auch hinreichend sicher sein, dass der es auch tatsächlich tut. Weil wenn halt nur eine von beiden Armeen angreift, dann werden sie halt von den Besatzern einfach äh, ja, mit den Verteidigungsanlagen niedergeknüppelt. Äh, es müssen schon beide Armeen angreifen, damit sie tatsächlich Erfolg haben. Das ist so das Szenario in diesem, äh, in diesem ja, äh, theoretischen Problem, diese byzantinischen Generäle. Okay. In diesem, diesem Gedankenexperiment quasi. Und wie kann ich jetzt quasi eine Kommunikation darstellen zwischen diesen beiden Generälen, dass sie sich am Ende sicher sein können, dass sie auch tatsächlich das tun, was sie halt sagen und dass halt auch nicht die Nachrichten zwischendurch verloren gehen. Weil natürlich, man, das fängt jetzt halt schon einmal damit an, natürlich, ob die sich vertrauen können gegenseitig, aber selbst wenn wir das Vertrauen voraussetzen, ist halt die Frage, ob die Meldungen zwischen den Generälen halt auch durchkommen. Weil wir stellen uns quasi vor, wie Armee 1 sitzt im Westen der Stadt und Armee 2 sitzt im Osten der Stadt, die sie da belagern. Und dann müsste halt irgendwie der General auf der Ostseite, müsste halt einen äh, berittenen Boten oder sowas rüberschicken zur Westseite. Und so nach dem Motto, ich greife morgen um 8 Uhr an. Und dann müsste der andere halt irgendwie einen berittenen Boten zurückschicken. Okay, ich habe mitbekommen, dass du um 8 Uhr angreifen willst, ich greife auch um 8 Uhr an. Aber wie kann sich dann der General auf der Westseite sicher sein, dass eine Antwort auch beim General auf der Ostseite angekommen ist? Und wenn der General auf der Ostseite die Antwort nicht bekommt, weiß er dann, wie entscheidet er dann, aber dann vielleicht doch nicht angreift deswegen, ne? Und man kommt dann da so ein bisschen infiniten Regress rein. Ne? Also das wäre halt so die offensichtliche äh, äh, Antwort quasi so. Ich muss halt irgendwie bestätigen, dass ich die Bestätigung der Bestätigung der Bestätigung gelesen habe. Und das kann ich dann halt unendlich tief vorführen. Ne? muss ich immer so ein Heer von Boten losschicken. Ja, das ist so, hm. Ich weiß nicht, ne? Und, und wie gesagt, das ist halt noch, bevor man noch die, das Problem betrachtet, dass halt die Nachrichten eventuell gefälscht werden könnten oder dass halt die Teilnehmer nicht, dass, dass der andere General vielleicht unzuverlässig ist und einfach nur behauptet, er greift an und tut es dann am Ende nicht. Ne? Mhm. Das macht das Problem natürlich noch infinit schwieriger. Aber ja, ich hatte so ein bisschen in der Vorbereitung der Sendung reingeguckt, das Thema, ob wir darüber reden, weil das so ein absolut berühmtes Problem ist, äh, ob man über die möglichen Lösungen redet. Aber ich habe dann hier so ein Paper gefunden, und das haben wir auch verlinkt, The Saddest Moment. Das ist hier aus dem, ja, es ist leider nur über, die, uh, über das Internet Archive zu finden. Uh, so ein, ja, relativ kurzfristiges uh, Paper in englischer Sprache über Byzantine, by, byzantinische Fehler von einem Forscher, der halt in so einer Forschergruppe für verteilte Systeme arbeitet bei Microsoft. Der argumentiert im Wesentlichen, dass diese byzantinischen Fehler halt ein interessantes Forschungsproblem sind, aber in der Praxis gar nicht so eine große Relevanz haben und deswegen eigentlich gar nicht die Aufmerksamkeit verdient haben, die sie immer bekommen. Von daher lasse ich das einfach mal als Perspektive hier an der Stelle stehen, dass das ja vielleicht äh, ein, ein interessantes Problem ist, aber gar nicht so relevant ist in der, in der Praxis am Ende. Ich meine, der, wenn man sich das reale Problem anguckt mit den Generellen, die würden dann halt einfach das, eine bestimmte Anzahl von hin und her machen, also vielleicht irgendwie der eine schickt die Nachricht, andere bestätigt und dann bestätigt dann nochmal der Originale irgendwie die Bestätigung und dann sagen sie sich, okay, es ist jetzt gut genug. Wir glauben es jetzt hinreichend, dass wir es wissen. Oder sowas, ne? Ja, okay. Das, das wäre halt die pragmatische Lösung. Und dann hat man halt eine bestimmte Fehlerwahrscheinlichkeit, was halt natürlich bei solchen Armeen, die dann zwei aufgerieben werden, natürlich ein relativ teure Kosten sind. Aber äh, aus praktikablen Gründen würde man einfach irgendwann akzeptieren, dass man eine bestimmte Restwahrscheinlichkeit hat, dass die Kommunikation nicht funktioniert hat. Und dann ist es einfach gut. Und das ist im Prinzip das, was in diesem Paper hier von dem äh, Forscher auch argumentiert wird, äh, dass diese byzantinischen Probleme in der Praxis gar nicht so schlimm sind, solange man halt eine Lösung baut, die gut genug ist.
0: Okay, ja.
1: So noch eine, eine weitere Referenz, die ich hier verlinkt habe, ist äh, die Irrtümer der verteilten Datenverarbeitung. Das ist äh, absolut grandios. Was, ja, was, stimmt, tatsächlich in was <lacht> ich es tatsächlich im Deutschen gibt, das hatte, ich, das hatte ich schon fast nicht gedacht, aber, äh, aber quasi ja so, so, so eine Darstellung halt von darüber, wie Leute über Computersysteme nachdenken wenn sie halt noch nicht diese ganzen, das, sich mit diesem Thema beschäftigt haben, was halt bei verteilten Systemen alles für Probleme auftreten können. Und äh, ja, das ist immer so dieses klassische Beispiel, der Programmierer kommt in das neue Feld rein, mit dem er sich noch nicht auskennt und sagt, ach, das kann doch gar nicht so also schwer sein. Das ist doch, ihr stellt euch doch nur viel komplizierter an, als es eigentlich ist. Und dann stehen hier diese acht Trugschlüsse, also diese acht Irrtümer der verteilten Datenverarbeitung. Äh, Punkt eins, das Netzwerk ist ausfallsicher. Also da wird schon, das wird, das wird schon nicht aufgebaggert werden, also komm bitte. <lacht> wir, haben doch, wir haben doch immer noch eine äh, äh, sicher, wir haben doch immer noch eine Extra Leitung für den mhm. Fall, dass äh, die ja eine Leitung aufgebaggert wird. Und die werden definitiv nicht beide gleichzeitig aufgebaggert. <lacht> Und es ist auch noch nie jemand über ein Kabel gestolpert. <lacht> ja, ja, nee, ja, Zweitens, die Latenzzeit ist gleich null. Also wenn ich irgendwie so eine so ein, solche Daten ins Netzwerk reinschicke, dann sind die auch sofort auf der anderen Seite da. Druckschluss Nummer drei, der Datendurchsatz ist unbegrenzt. Also irgendwie, wenn ich da so ein Kabel habe, dann kann ich so viel durchschicken, wie ich gerade nur haben will. Das ist, äh, Da muss ich nicht darauf achten, dass es das irgendwie datensparsam ist oder so. Ja. Äh, Punkt ist Nummer vier, das Netzwerk ist auch sicher. Ne? Ich habe überall Verschlüsselung. Das ist definitiv nicht einfach nur so eine Leitung, wo ich einfach nur reinrufe und dann kann jeder mithören. Mhm. Nummer fünf, die Topologie, das Netzwerk wird sich nicht ändern. Das ist nicht irgendwie. Ja, äh, das, das ist genauso, wie es hier auf diesem Diagramm gemalt ist von vor fünf Jahren. Da hat sich definitiv nicht zwischenzeitlich was geändert. <lacht> Nummer 6, ja. es gibt immer nur einen Netzwerkadministrator, der auch definitiv alles weiß, was über das Netzwerk zu wissen ist. Das ist nicht einfach nur so ein Haarknäuel. Nee, nee, das ist sauber durchgeplant. Das ist klasse, allein das wäre ja ein
0: Fehler. Also allein das irgendwie nur ein, alles einem Netzwerkadministrator zu überlassen, ist ja schon ein Riesenfehler, den man machen kann.
1: Ja, genau. Ne? Das ist auch wieder so eine Single Point of Failure. Genau. Weil was, was passiert dann, wenn, irgendwie, wenn du halt nur einen einzigen Typen hast, der irgendwie dein Design versteht von deinem Netzwerk oder von was auch immer? Ja, Und dann der, wird er vom Bus überfahren. Genau, richtig. Oder? Dann hast du halt ein Problem. Ja. Punkt Nummer sieben, die Kosten des Datentransports können mit null angesetzt werden. Das ist besonders verbreitet, weil das natürlich im äh, Heimkontext total stimmt. Also sobald ich hier so einen WLAN-Ruder aufgehängt habe, ist äh, die Grenzkosten für jedes weitere Paket, was ich durchschicke, null. Im Internetkontext ist das nicht immer der Fall. Das haben wir in der Cloud-Computing-Folge besprochen, soweit ich mich erinnere. Ja, ja, stimmt. Ja, Punkt Nummer 8, das Netzwerk ist homogen. Also ja, ich kann einfach von jedem Punkt zu jedem Punkt Daten schicken mit der gleichen Bandbreite, mit der gleichen Latenz. alles super.
0: Ja, okay. Also
1: ja, das ist so, ja, wenn, wenn Leute das denken, dann ist es ein gut, gutes Zeichen dafür, dass sie noch nicht tatsächlich ein verteilten System gearbeitet haben. Oder wobei, na gut, auch manche Leute, die an solchen Systemen gearbeitet haben, die wissen das vielleicht trotzdem noch nicht, wenn sie irgendwie nur die entsprechenden... Komponenten gebaut haben und das niemals tatsächlich irgendwo ausgerollt haben. Das kann auch noch so ein Problem sein. Wenn man natürlich solche Programme schreibt, die formal verteilte Systeme sind, aber die, die laufen dann immer nur auf dem eigenen Computer zum Testen, dann merkt man halt in Zweifelsfall solche Probleme nicht, die dann erst auftreten, wenn man dann plötzlich eine Leitung hat, die zwischen Berlin und Sydney ist und dann halt leider 500 Millisekunden hin und zurück Umlaufzeit braucht. Mhm, ja. Das, das merkt man nicht, wenn es alles nur lokal läuft, wo die äh, Rundlaufzeit quasi null ist. Naja. Eindruckend. Bei dem Kontext verteilte Systeme möchte ich hier noch eine Sache erwähnen am Rande und dann machen wir auch Schluss im Prinzip und zwar Volunteer Computing. Das ist jetzt auch gerade zum zur Zeitpunkt der Pandemie, als es vor zwei Jahren mit der Pandemie losging, wieder kurzzeitig groß geworden mit diesem Kontext Proteinfaltung. Aber man hat ja in der Forschung einige Aufgaben, die sehr rechenintensiv sind oder sogar sehr viele, also halt irgendwelche Datensätze von Experimenten auszuwerten oder halt zum Beispiel dieses Problem Proteinfaltung, ich möchte irgendwie, ich habe irgendwie so genetische Informationen irgendwie von so einem Virus oder sowas, ich möchte wissen, wie die Proteine aussehen, die davon erzeugt werden und muss dann quasi diesen Prozess der Proteinherstellung simulieren auf dem Computer, um dann halt die entsprechenden Moleküle rauszubekommen am Ende. Und das ist wahnwitzig rechenintensiv, aber man kann es relativ gut aufteilen auf verschiedene Maschinen dass man so quasi dieses, diese große Rechenfrage aufteilt in so kleine Pakete und das dann einzelne Maschinen rechnen lässt diese einzelnen Teilpakete und das, da kam dann irgendwann die Idee auf dass man dafür normale Computer von Endanwendern nutzen kann die ja meistens die ganze Zeit nur so rumstehen so also wenn ich irgendwie zum Beispiel die Rechner im Büro habe die irgendwie den ganzen Tag an sind und äh, die machen dann vielleicht irgendwie haben dann meistens irgendwie nur so 10 20 Prozent ihrer Leistung verwendet während der Mensch davor sitzt und vielleicht dann geht der Mensch irgendwann zum Essen dann ist die Maschine gar nicht mehr im Einsatz. Und äh, in dem Moment kann man halt so ein Volunteer Computing-Programm ausführen, also zum Beispiel Folding Atom für die Proteinfaltung oder City Atom für so Auswertung von äh, astronomischen Aufnahmen und solchen Sachen. Und kann dann da quasi die Rechtzeit spenden für solche Forschungsprojekte. Das ist diese Idee bei diesem Volunteer Computing. Also es geht so in dieses Thema Citizen Science rein, also quasi wie Bürger sich an der Wissenschaft beteiligen können, ohne selber Wissenschaftler zu sein. Ja. In dem Fall halt, indem sie ihre Rechenzeit ihrer, äh, ihres Computers spenden. Und äh, das werden wir jetzt aber nicht im Detail ausführen, weil wir haben hier verlinkt den Pentacast Nummer 56 von unseren äh, angeschlossenen Funkhäusern drüben, drüben beim äh, CCT Dresden. Die haben im zwei, 2020 eine Folge dazu gemacht. Ach, da bin ich sogar mit dabei gewesen, gucke an. Genau, also das als äh, weitere Hörempfehlung zusammen mit den Leseempfehlungen, die wir jetzt gerade schon hatten. Und ich denke mal, dann äh, haben wir es für heute. Außer wenn du noch was hast. Mir fallen keine weiteren Fragen ein. Alle, alle Klarheiten beseitigt, das ist sehr gut. Dann sage ich mal, die äh, nächste Folge verteilt sich in drei Wochen durch ein Computersystem. Damit könnt ihr rechnen. Mhm.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, und hier sind wir noch mal.
1: Es hat doch nicht drei Wochen gedauert bis zum Update. <lacht> es hat doch nicht drei Wochen gedauert bis zum Update, okay. Ja genau, ähm, nachdem die, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, aber bevor wir sie veröffentlicht haben, äh, habe ich gesehen, äh, dass jemand anders was zum Raft-Algorithmus gemacht hat, den wir jetzt in dieser Folge besprochen haben. Äh, und zwar eine geführte Visualisierung, habe ich das hier benannt. Das ist auf Englisch, äh, ist hier auf einer Seite, die nennt sich The Secret Lives of Data. Die sind offenbar auch ganz neu, weil irgendwie, wenn ich hier auf die Startseite gehe, da ist wirklich das Einzige, was wir bis jetzt haben, diese Visualisierung von Raft. Und wenn man darauf geht, äh, ja, das ist halt eine Animation, wo man quasi halt die einzelnen Schritte weitergehen kann, ja, wie so eine, wie halt so eine Präsentation, ne, wo man dann auch quasi die Slides durchklickt und dann animieren sich halt Dinge. Und äh, man sieht hier quasi äh, die einzelnen Knoten dargestellt, die dann bestimmte Daten halten, also in dem Fall irgendwie jeweils nur eine Zahl. Und äh, die verschiedenen Knoten wollen sich halt auf diese Zahl einigen, die von dem Klienten der halt gesendet wird, ne? Und äh, ja, ich werde das jetzt nicht komplett beschreiben, weil ich meine, wir hatten die Beschreibung von dem Raft-Algorithmus auch schon in der Folge drin. Aber wenn man sich das nochmal äh, visuell klar machen möchte, wenn vielleicht die wörtliche Beschreibung noch ein bisschen verwirrend ist, äh, das gibt ja auch durchaus Leute, für die das mit der wörtlichen Beschreibung gut funktioniert und die dann das doch lieber sagen, ich möchte es nochmal vor mir sehen, mhm, um das ja. irgendwie nachvollziehen zu können. Da kann man sich jetzt nochmal angucken. Wie gesagt, ist es auf Englisch, aber ja, äh, sollte hoffentlich verständlich sein. Das sieht
0: mir schon so aus. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, dass wir das aufgenommen haben. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch englische Termini benutzt. Ich denke, man sollte das ganz gut verstehen.
1: Es lässt sich in der Informatik auch nicht komplett vermeiden. Ja. Nö, nee, das ist ja.
0: Okay. Das ist eine coole Sache, ja.
1: Genau. Äh, damit, äh, ja, gehen wir wieder zurück in die Zukunft. <lacht> genau. Oder, ja, wie gesagt, äh, ich, ich hatte dir schon abmoderiert, das mache ich nicht nochmal. Tschüss. Ciao.